0: Hallo, mijn naam is Jeroen Zuurveld. En dit is weer een nieuwe aflevering van hoe je als ondernemer financiële rust kan krijgen. Vandaag wil ik een uh, onderwerp met je bespreken. Uh, Hoe je korting kan krijgen op je pensioen. Dat zou leuk zijn, hè? Als je gewoon 10, 20, 30 procent korting kunt krijgen op hetzelfde pensioen. En ik ga je vertellen, het kan. uh, En het kan zelfs uh, vandaag. Dus uh, nou ja. Blijf luisteren als je wil weten hoe dit werkt, maar ik wil hem eventjes ingeleiden, want hij gaat niet alleen je heel veel geld besparen, maar ook vooral heel veel tijd. Want één ding weet ik namelijk, ondernemers die uh, willen wel graag een pensioen, maar ze willen er over het algemeen niet continu mee bezig zijn, wel als het ze wat oplevert. Uh, maar dat is ook zeker mijn streven, is dat je het eigenlijk zo simpel mogelijk moet inrichten Uh, Dat Simpel betekent zeker niet dat je iets doet wat uh, uh, niks oplevert. Juist het tegendeel, uh, niets doen, is een van de beste strategieën om uh, om een goed rendement te maken. Maar vandaag iets anders en de aanleiding hiervoor uh, zit voornamelijk in de nieuwsberichten die ik afgelopen weken in verschillende media zag staan. Uh, Wat je namelijk zag is dat er op de financiële caterns heel veel werd geschreven over dalingen op aandelenmarkten, cryptomarkten, andere soorten markten, dat je overal zag dat prijzen aan het dalen waren. Nou, er werd een, een range aan verklaringen voor gegeven. En uh, wat heeft dit nu te maken met dat je korting op je pensioen kan krijgen? Nou, om jullie dat uit te leggen, uh, wil ik eigenlijk eventjes losgaan van Dat nieuws, daar kom ik zo weer op terug en je even een voorbeeld geven, een beetje een voorbeeld uit mijn eigen situatie, Uh, namelijk iets wat dit begrijpelijker maakt hoe je nou om moet gaan met dit soort nieuws. Want uh, in de kranten staat dus heel veel paniek dat beurskoersen dalen, terwijl ik denk dat dit een volledig verkeerde interpretatie is, want dat voor de meeste mensen dit juist een enorme kans is. Hoe zit dat? Even mijn voorbeeld. In uh, 2007 heb ik uh, mijn eerste huis gekocht in Amsterdam. Uh, Ik was geloof ik vijf of zes keer al verhuisd van het ene huurhuis naar het andere huurhuis. Uh, Ik had best wel een een, een goede startersbaan op dat moment. Uh, Dus ik kon ook nog best wel een goede hypotheek krijgen. Maar toch, ik kwam er eigenlijk niet tussen en ik kon... Nou ja, op basis van mijn inkomen, ik geloof een, uh, nou ja, een, net een appartementje krijgen of eigenlijk meer een studio van 25 à 30 vierkante meter, dan denk je precies, ja, dat is precies zoals het nu ook is. Ja, je kan eigenlijk bijna niks kopen. Ik denk dat het nu nog wel iets gekker bijna is, de huizenmarkt, dan in uh, 2007. Maar goed, uiteindelijk heb ik uh, toch een huis gevonden, gekocht. Uh, En toen moest je ook nog flinke belasting betalen en zo dat soort dingen. Dus uiteindelijk uh, ben ik uh, gaan kopen, want ik was flauw van het verhuizen. En vervolgens kwam natuurlijk de financiële crisis. Nou die heeft voor mij best wel veel gevolgen gehad, ook op het gebied van banen, maar dat is een ander verhaal. Wat vooral natuurlijk gebeurde, was dat die markt in één keer ging zakken dat je zag dat de huizenmarkt vanaf 2009 tot 2013 is die afhankelijk van waar je in Nederland woonde zo'n 20 tot 30 procent gezakt. Dus feitelijk was natuurlijk het kopen van mij in 2007 was financieel gezien niet zo'n hele slimme beslissing. Ik had beter kunnen wachten totdat het gedaald was en toen ingestapt. Want dan had ik theoretisch, had ik... Hetzelfde huis kunnen kopen, hetzelfde woongenot, net zoveel oppervlakte, alleen misschien wel voor 10 of 20% minder dan wat ik ervoor betaald had. Uh, Een tweede voordeel wat je ook nog een keer hebt, is als ik, laten we zeggen, 20% minder had betaald, dan was natuurlijk de kans dat ik dat huis met winst zou kunnen verkopen, was veel groter. Want immers, er was meer potentie om, uh, om omhoog te gaan. He, dus, dus mijn timing was eigenlijk, ja, was, was gewoon bagger, was, was niet handig. Nou, eh, eigenlijk zie je nu natuurlijk hetzelfde. Ik spreek wel eens mensen die zeggen: Ja, weet je, als je nu in zou moeten stappen in de huizenmarkt, misschien moet je wel wachten op de dip. En uh, nou ja, dat, dat is natuurlijk wel gebleken: dat het voorspellen van dips op de huizenmarkt is erg lastig. Ik denk mede doordat er heel veel verschillende. Uh, componenten zijn die invloed hebben wat je, wat je moeilijk kan inschatten. en Zelfs specialisten die weten het eigenlijk niet. Um, in de praktijk zie je ook dat er best wel wat um, tips zijn he, op de huizenmarkt, maar dat, dat die sowieso niet frequent voorkomen. Dus ja, of dat je daar nou op moet wachten, ik weet niet of dat het beste onderwerp is. Maar waar het me eigenlijk nu om gaat, is dat je puur dat voorbeeld neemt dat ik in staat was geweest om hetzelfde huis voor minder geld te kopen of uiteindelijk in mijn geval, want ik heb uiteindelijk mijn huis dus met uh, verlies moeten verkopen en uh, dat is eigenlijk iets wat tegenwoordig. Ik bedoel, uh, wie kan zijn huis in Amsterdam nou met verlies verkopen? Ik bedoel, dat dat bestaat gewoon niet. Nou ja, ik zal je vertellen tien jaar geleden bestond dat gewoon. Dus dat is, is gewoon de realiteit. Ik had beter kunnen wachten om tegen een lagere prijs aan te kopen. Nou, wat kan je hier nou gebruiken van om een goedkoper pensioen te gebruiken? Namelijk, bij het aankopen van een pensioen is dit iets wat bijna altijd er is. En zeker ieder jaar, iedere twee jaar ontstaan er dit soort kansen om een goedkoper pensioen te krijgen. Dus hetzelfde pensioen voor minder geld of dezelfde inleg een beter pensioen. Nou, hoe zit dat? Eigenlijk als je kijkt naar pensioenen, dan uh, wat we daar doen, we leggen geld uh, in en daarmee kunnen we ofwel zelf uh, financieel vermogen aanschaffen, denk aan aandelen, denk aan vastgoed, uh, obligaties, grondstoffen. We kopen dus eigenlijk, we investeren ons geld om vervolgens als we niet meer werken en het arbeidsinkomen valt weg, om daaruit te onttrekken. wat is er gebeurt er zeer frequent op de aandelenmarkten, dat is dat markten 10, 20, soms 30 procent zakken. En dat gebeurt vrijwel ieder jaar, wel ergens. En Er is eigenlijk ook altijd wel ergens op de aandelenmarkt is er een grote dip. En dan zeg je misschien, ja, maar hoe is dat relevant als ik op een makkelijke manier mijn pensioen wil regelen? Nou, dat is zeker relevant. Want je ziet dus dat het geld wat je inlegt, of dat je dat nou zelf doet, of bijvoorbeeld via een pensioenfonds of een verzekeraar, je kan eigenlijk tegen een lagere prijs kan je hetzelfde kopen. Stel dat je bijvoorbeeld een deel aandelen koopt voor je pensioen later, dan kan je bijvoorbeeld aandelen kopen die misschien eerst 100 euro waard waren en nu zijn, heb je hetzelfde aandeel, dezelfde eigenschappen alleen kan je die misschien voor 20% goedkoper voor 80 euro kopen en dan zeg je misschien van ja maar is er dan niet iets fundamenteels veranderd in de eigenschappen van uh, dat aandeel nou nee eigenlijk in de basis is dat heel vaak niet zo er zijn eigenlijk twee werelden je ziet dat er een economische realiteit is en aan de andere kant een prijsontwikkeling. Het is vrijwel eigenlijk altijd hetzelfde als het voorbeeld wat ik gaf met een huis. Ik had hetzelfde huis kunnen kopen, dezelfde woongenot, hetzelfde plezier, alleen tegen een lagere prijs. En dat zie je gewoon op alle markten ontstaan. Natuurlijk zijn er wel eens dat er fundamenteel dingen veranderen in de markt, maar die zie je vaak veel minder in de krant staan. En dat zou wat mij betreft een veel betere invulling kunnen zijn van dat financiële cartern, van wat gebeurt er nou fundamenteel bij dit soort bedrijven. Want daar zit natuurlijk ook wel de crux in om natuurlijk op de lange termijn een goed rendement te halen. Dat is veel meer op de lange termijn. Maar goed, de kranten verkopen natuurlijk wat er nu gebeurt, vandaag en het liefst natuurlijk veel uh, paniekvoetbal. hoe kan je dit nu op een een praktische manier uh, gebruiken? Uh, Eigenlijk waar ik een beetje op wil inzoomen, is dat wat je veel hoort, ook als verklaring voor uh, de dalende beurskoersen, is dat er veel nieuwe beleggers zijn ingestapt. De laatste jaren uh, stappen er veel particuliere beleggers in, bijvoorbeeld de aandelenmarkt of de cryptomarkt. En uh, het is wel bijzonder trouwens, want professionele beleggers die houden zelfs in de gaten hoeveel particuliere beleggers erin stappen. Omdat als er meer particuliere beleggers instappen, dan is dat vaak een teken dat er een bubbel is. Dus denk daar goed aan als je instapt in de aandelenmarkt als particulier, dat professionals zien dat en die denken, oh, nou gaan er wel veel particulieren instappen. Het kan wel eens misgaan. Dus wij zijn als particulieren niet heel erg goed bezig. Misschien wel net zo als mijzelf in 2007 met het aankopen van mijn uh, mijn eigen huis. Hoe zit dat nou precies? Dus de beurs wordt heel erg door emotie gestuurd op de korte termijn. En wat je dus ziet is dat we zijn gretig. En, En op het moment dat we zien dat het goed gaat met onze buurman, en dat is ook die vergelijking met de huizenmarkt, is eigenlijk perfect. Op het moment dat we zien groeien, dat we zien het omhoog gaan, op dat moment worden we gretig. En willen wij ook kopen, willen wij ook een nieuw huis, willen we ook nieuwe dingen. Zo zitten wij in elkaar als mens. Als het tegenovergestelde gebeurt in de paniek, dan durft niemand meer. Uh, en wat je dus nu ook veel ziet, is dat er uh, in de kranten die ik gelezen had, er werd ook een aantal interviews met nieuwe beleggers gedaan. En dat waren eigenlijk mensen die er ook nog nooit een dip hadden meegemaakt. En die eigenlijk in de grootste paniek, het enige wat ze uh, uh, in hun optie hadden, was... Verkopen, verkopen, verkopen. En dat geeft natuurlijk die druk omlaag. Dus de emotie gaat zowel omhoog als omlaag. En ik hoop dat je ziet dat hetgene wat natuurlijk die particuliere beleggers eigenlijk moeten doen, is precies het tegenovergestelde van wat ze doen. Het beste wat je kan doen is kopen in een dalende markt en verkopen in een stijgende markt. Of eigenlijk, hè, als, als je het nog beter wil doen, dan hou je je helemaal niet zo druk ermee bezig en leg je gewoon continu in. Dus het feit dat je op dit moment, want uh, wat er dus in de krant staat is eigenlijk alle grote belangrijke uh, aandelen, fondsen, de, de belangrijke investeerder, dingen waar mensen naar kijken en dan heb ik nog helemaal niet over de grondstoffen op crypto's, daar zie je gewoon dat de prijzen met 10, 20, 30 procent zijn gezakt op dit moment ten opzichte van de piek van vorig jaar. En Wat je daar dus uit kan afleiden is eigenlijk dat voor mensen die nu een pensioen aan het opbouwen zijn, die kunnen hetzelfde kopen als wat mensen een half jaar geleden kochten, alleen met een korting van ongeveer 20%. Dus op het moment dat je nu zou gaan starten met met investeren voor je pensioen, of dat je dat nou zelf doet of via een, een verzekeraar of pensioenfonds, dan kan je eigenlijk meer kopen voor minder geld. Het is simpelweg een kans. En, en wat dat betreft is dus, ik vind de nieuwsberichten rondom uh, de verandering op de aandelenmarkt uh, of andere markten altijd compleet verkeerd, want die zijn puur jagen die eigenlijk denk ik heel erg de angst staan. Terwijl voor de meeste mensen die in de opbouwfase zitten, die structureel investeren, dus dat is eigenlijk iedereen die nog werkt, is juist deze dalende, kans, uh, dalende markt een enorme kans voor je. Uh, daarbij is het dus, ik zou je weinig kunnen zeggen van, uh, volg het nieuws niet meer en, en ik denk ook dat er heel weinig kwalitatief goed nieuws in staat en uh, mocht je nou eens geïnteresseerd zijn in, want wat ik dus doe voor klanten is, ik geef inzicht in hoeveel uh, pensioen je op zou moeten bouwen voor later, zodat je later kan leven wat je wil, hè. dat je niet alleen maar nu bezig bent om alles wat je verdient op te maken, maar dat je voldoende opzij zet. En daarbij probeer ik heel duidelijk een soort balans te vinden. Dat je nu wel voldoende geld natuurlijk hebt om ook de dingen te kunnen doen die je graag wilt. Daarbij is dus een aantal zaken belangrijk. Als je kijkt naar dat pensioendeel, is dat je eh, niet ten prooi valt aan die emotie. Dus om daarin eigenlijk een een stabiele situatie te vinden waarbij je weet dat je continu een bepaalde actie doet om structureel te investeren voor later, dus dat je iedere maand bijvoorbeeld geld overmaakt uh, waarmee je continu opbouwt en dat je zo'n situatie voor jezelf probeert te creëren is dat die emotie, uh, want zo zie ik het, eigenlijk geen rol speelt behalve op het moment dat er eigenlijk kansen ontstaan. Dus wil jij ook hulp dat iemand je gaat helpen om dat structureel op te bouwen, dat je weinig tijd kwijt bent met je pensioen en dat dit soort veranderingen in de markt juist voor jou omslaan vanuit paniek naar iets wat je ontzettend veel rust geeft, omdat je ziet wat voor mooie kansen er voor jou zijn. Uh, nou, er is dus nog trouwens een, een andere reden uh, om misschien, uh, ik ga deze week nog een podcast opnemen over een andere oorzaak die er veel genoemd wordt, namelijk voor uh, dat de beurskoers onder druk staan en dat is de stijgende rente. Uh, De stijgende rente is iets wat al een vrij lange tijd, al meer dan een jaar aan de gang is, dus het is in die zin ook weer een beetje een een gezocht argument denk ik voor dalende koersen, want heel vaak weten we dat ook gewoon niet. Uh, Maar stijgende rente is ook weer een economische kans, uh, met name voor mensen die natuurlijk wat verder zijn bij hun pensioenopbouw, maar ook iets waar je mee moet rekening houden bij je opbouw. Uh, Dus daar komt later deze week nog een podcast van. En dan hoop ik je weer te uh, zien en horen. mocht je trouwens meer willen weten over uh, tips uh, als je vroeg met pensioen wil gaan, uh, kijk eens op mijn website www.financialdecisioncoach.nl. Daar heb ik een uh, gratis e-book staan met tips hoe je eerder kan stoppen met werken. Ik hoop dat je deze tips allemaal waardevol vond en dat ik je binnenkort nog een keer mag uh, ontmoeten als luisteraar.